0: Antonio Maria Zaccaria wurde 1502 in Cremona in Italien geboren. Da er aus einer wohlhabenden Familie stammte, genoss er eine hervorragende Ausbildung. Er studierte Medizin an der renommierten Universität von Padua. Allerdings wollte er die Vorteile seiner vermögenden Herkunft nicht nutzen. Als Antonius 18 Jahre alt war, starb sein Vater. Entgegen allen Erwartungen verzichtete er auf das väterliche Erbe. Nach dem Abschluss seines Studiums und der Erlangung des Doktortitels im Jahr 1524 kehrte Antonius in seine Vaterstadt Cremona zurück und war dort zunächst als Arzt tätig. Doch das seelische Wohl der Menschen in seiner Umgebung lag ihm ebenso am Herzen wie die Sorge um deren körperliche Gesundheit. Darum bildete er sich auch in religiösen und theologischen Fragen fort. In den Dominikanermönchen Marcello und Battista da Crema fand er gute Lehrer und geistliche Begleiter. Antonius selbst tat alles, um den christlichen Glauben weiterzugeben. Er erteilte Religionsunterricht, hielt Vorträge zu religiösen Fragen und veranstaltete Seminare. Vor allem wollte er die Menschen mit der Heiligen Schrift vertraut machen. Viele seiner Vorträge waren deshalb Einführungen in die biblischen Texte, wobei ihm besonders die Paulusbriefe wichtig waren. Mit der Zeit prägte die geistliche Berufung sein Leben stärker als der ursprüngliche Arztberuf. Im Alter von 26 Jahren wurde er Priester. Schwerpunktmäßig zielte er bei seiner Arbeit zunächst auf die geistige Elite der Städte und organisierte geistliche Gruppen, um über sie in die breitere Masse hineinzuwirken. Er wollte als Seelsorger und geistlicher Vater wirken und den christlichen Glauben tiefer im Volk verwurzeln. Weil er davon überzeugt war, dass Glaube nach Gemeinschaft verlangt, suchte er Kontakt zu Gleichgesinnten. So stieß er in Mailand auf das Oratorium der ewigen Weisheit, eine Gemeinschaft von Priestern, die zusammenlebten und in der Öffentlichkeit wirkten und arbeiteten, ohne dass sie irgendwelche Gelübde ablegten. Schon bald sahen die Mitglieder des Oratoriums in Antonius ihren geistlichen Leiter. Mit der Zeit erwachte in ihnen der Wunsch, eine feste Gemeinschaft mit ordensähnlichen Regeln zu gründen, die sich den großen Missionar des frühen Christentums, den heiligen Paulus, zum Vorbild nehmen sollte. Daraus entwickelte sich ab 1530 die Kongregation der Söhne vom heiligen Paulus, die Paulaner, mit Aufgaben in der Erziehung, der Jugend und der Volksmission. Nach der päpstlichen Anerkennung durch Papst Clemens dem VII. als Regularkleriker im Jahr 1533 und einem Umzug ins Kloster San Barnaba in Mailand wurde der Orden Barnabiten genannt. Das Anliegen blieb die Hebung des sittlichen Niveaus aller gesellschaftlichen Schichten, vor allem auch des Klerus. Eucharistische und marianische Frömmigkeit prägte diesen Priesterorden. Die Banabiten, so berichtet es ein Zeitgenosse Antonius, fielen im Stadtbild durch ihr ärmlich gekleidetes Äußeres auf. Auch predigten sie häufig barfuß auf den Straßen und Plätzen Mailands. Um den Menschen nahe zu sein und ihnen ein Vorbild in Bescheidenheit zu geben, traten sie aber nicht nur als Prediger auf, sondern verrichteten auch alle möglichen profanen Tätigkeiten. Sie arbeiteten als Hausknechte und in anderen niederen Berufen. Bald schon folgte die Gründung einer Frauenkongregation, der englischen Schwestern vom heiligen Paulus, der Angeliken, die sich um gefährdete Mädchen kümmerten, und eine Art drittem Orden, die Maritate di San Paolo, die Verheirateten vom heiligen Paulus. Bei der Gründung der Angeliken wurde Antonius tatkräftig durch die Gräfin Ludovica Torelli in Mailand unterstützt, deren langjähriger Kaplan er war. Antonius bereiste als Prediger in seiner religiösen Mission ganz Norditalien, seine Neuerungen auf dem Gebiet der katholischen Bräuche und Riten beeindruckten die Gläubigen, wurden aber von einigen Kirchenbehörden misstrauisch aufgenommen. Immer wieder wurden er und seine Mitbrüder von Vertretern des kirchlichen Klerus angegriffen und als Heretiker beschuldigt. Zweimal musste Antonius sich vor der Inquisition sowie vor dem Erzbischof von Mailand verantworten. Beide Male wurde er freigesprochen und vollständig rehabilitiert. Aber nicht nur als Ordensgründer hat Antonius Maria Zacharia die Kirche geprägt. Auf ihn geht auch der Brauch zurück, dass jeden Freitagnachmittag um 15 Uhr zur Erinnerung an die Sterbestunde Jesu in katholischen Kirchen die Glocken geläutet werden. Gleiches gilt für das 40-stündige Gebet zwischen Karfreitag und dem Ostermorgen, das zum Gedenken an die Grabesruhe Christi gehalten wird. Erst 37-jährig starb dieser ganz eucharistisch geprägte katholische Reformator Norditaliens in den Armen seiner 55-jährigen Mutter in seiner Heimatstadt Cremona am 5. Juli 1539. Er war bereits krank gewesen und nach Aussagen von Zeitzeugen hatte er bereits gespürt, dass sein Ende nahte. Sein Grab findet man in Mailand in der Barnabaskirche. Zacharias wurde nach seinem Tod vom Volk hoch verehrt. Dies führte im Jahr 1897 zu seiner Heiligsprechung durch Papst Leo XIII. Die christliche Kunst hat ihm zur Kennzeichnung seines Wesens und Wirkens seine drei Lieblingsgegenstände in die Hände gedrückt. Die Briefe des heiligen Paulus, das Kreuz und die Monstranz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.